0: Je suis Anaïs Sersoub et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de MindFit Coaching, la communication bienveillante. Salut à toi et bienvenue dans l'univers de MindFit Coaching. Mon nom est Anaïs Sersoub et je suis coach relationnel. J'accompagne des centaines de personnes à améliorer la qualité de leurs relations et donc de leur vie. Ce podcast est vraiment dédié aux personnes qui veulent travailler sur eux, apprendre à se connaître, augmenter leur estime personnelle et surtout améliorer la qualité de leurs relations. Si ça te parle, tu es à la bonne place. Aussi, j'ai créé la communauté MindFit sur Facebook. Alors, je t'encourage à la rejoindre dès maintenant en cliquant dans le lien sur Spotify et tu vas pouvoir accéder à encore plus de valeurs d'interaction gratuitement. Et maintenant, je te laisse écouter le prochain épisode. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc cette semaine, je vais te parler de la communication non violente ou la communication bienveillante. Comme la semaine dernière, on a parlé des besoins, je pense que ça va être un peu plus clair aujourd'hui si j'aborde le sujet de la communication non violente. Déjà la première chose, je veux préciser qu'est-ce que c'est une communication qui est dite violente ça va être quelqu'un qui communique avec beaucoup de critiques, qu'elles soient directes ou indirectes. La manière de communiquer qui se transforme en critique assez rapidement. En fait, c'est une violence qui peut avoir des impacts extrêmement négatifs sur la personne qui reçoit les critiques et surtout dans sa confiance en soi. C'est important d'en prendre conscience du fait que les critiques peuvent avoir un impact bien plus grand que ce qu'on peut imaginer et détruire l'estime personnelle. Il peut y avoir aussi une communication qui va jusqu'au harcèlement, à l'envahissement, la violence verbale. Au-delà des critiques, il peut être des insultes, etc. Donc c'est non négligeable et important d'en prendre conscience. Dans la communication bienveillante, évidemment ça va être l'opposé, c'est-à-dire ça va être un outil de communication qui est principalement verbale, mais qui peut aider à résoudre beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions dans les relations ou euh, dans sa manière de s'exprimer à l'autre. C'est une méthode de communication qui permet de développer à la fois l'empathie envers soi-même, la compassion, la bienveillance, le respect de soi, mais aussi le respect de l'autre et l'empathie de l'autre c'est une méthode que j'aime beaucoup parce qu'elle passe par la relation. La relation d'abord à soi, le respect de soi, de s'observer, de voir qu'est-ce qui se passe en nous, mais aussi d'avoir l'ouverture, d'écouter l'autre et de développer une empathie pour ce que l'autre peut vivre aussi. À travers tout ça, on s'observe, on observe ses mécanismes de défense, ses réactions, ses émotions et on est capable de revenir à soi et de revenir à l'autre, de pouvoir communiquer de manière plus, plus bienveillante, plus ouverte, plus dans le respect. Donc c'est un, un outil qui développe l'empathie. Et c'est pour ça que j'adore cet outil de communication et que j'utilise dans ma vie et qui fait énormément de différence. Parfois c'est difficile, surtout quand on est très réactif ou que ça vient toucher des zones sensibles qui sont vraiment vives. Là c'est dur de faire l'arrêt pour revenir à soi, mais même si sur le coup c'est difficile ou que ça n'a pas été possible de faire la méthode de communication non violente, c'est important de revenir après dans la relation et de s'exprimer, de donner de l'importance à l'autre. La communication bienveillante, elle va mettre en avant la responsabilité de chacun. Donc la tienne dans tes réactions et celle de l'autre dans les siennes. Donc toi tu as une part de responsabilité dans la communication et la personne a aussi une part de responsabilité dans cette communication-là. Donc ça évite aussi de se sur-responsabiliser quand, par exemple, il y a un conflit ou que quelque chose s'est passé dans une relation, de tout prendre sur ses épaules en disant de toute façon c'est ma faute si on ne s'entend pas ou si on s'est chicané euh, dans cette situation-là. C'est vraiment chacun a son bout, chacun a sa, ses déclencheurs, ses réactions défensives et ce qui fait que chacun a à son chemin à faire en fait, à mettre de l'eau dans son vin comme on dit. Et cet outil de communication améliore énormément les relations et aussi l'importance qu'on donne à la relation et l'importance qu'on se donne à soi et à l'autre. C'est un outil qui permet de s'arrêter, de rester dans l'instant présent parce que ça nous oblige à aller identifier quels sont nos sentiments, quelles sont nos émotions, à s'arrêter au lieu de s'emballer, d'interpréter, de faire un bout de chemin avec l'autre personne pour finalement s'entendre sur quelque chose qui est peut-être à la base difficile. C'est se poser des questions, pourquoi nous avons certaines réactions, c'est d'avoir de l'empathie, comme je le disais, pour soi, pour l'autre, mais aussi d'apprendre à écouter, l'écoute active comme je parlais dans le dernier podcast, pour entendre réellement le message de l'autre et être ouvert à la coopération. Alors les étapes d'une bonne communication, premièrement l'observation. Donc l'observation, c'est observer une situation, mais en se sortant des jugements, des critiques, des généralités qu'on peut avoir. Par exemple, tu es tout le temps en train de faire telle chose. Ah oh, mais avec toi, c'est toujours pareil. Ou tu ne fais jamais assez telle chose. Ça, c'est des généralités. Les es tout le temps, toujours, jamais, c'est quelque chose qui amène au jugement. Et à la distorsion de la réalité, parce que ce n'est pas vrai que nous sommes toujours, tout le temps, jamais comme ça. Quand on est dans l'observation, on reste uniquement sur des faits, sur ce qu'on observe dans la situation et non pas des interprétations de la situation qui sont teintées de nos émotions, nos sentiments, nos ressentiments. Donc c'est vraiment essayer d'être le plus neutre possible pour éviter d'embarquer dans tout ce qui est critique, jugement, etc. Donc on laisse tomber toute la partie jugement parce que de toute façon, si tu t'amènes dans une communication avec du jugement ou des critiques, c'est sûr qu'en face, tu ne vas pas être entendu comme tu le voudrais. Ça ne donne pas envie d'écouter une personne qui nous critique ou qui nous juge. Hein. On s'entend là-dessus. Observez la situation. On laisse tomber les jugements. Et ça va te permettre une meilleure communication parce que tu vas être dans l'accueil. Et non pas dans le « je veux avoir raison », dans l'ego en fait. N'oublie pas que souvent, le « tu »,« tu as fait ça »,« tu es comme si »,« toi, tu », ça c'est synonyme de jugement dans la plupart des cas, parce que dans ces moments-là, tu te mets à parler de l'autre personne plutôt que de parler de toi, de ce que toi tu vis. La deuxième étape, c'est le sentiment. Donc il y a une différence entre l'émotion et le sentiment. L'émotion, c'est euh, très vif, c'est réactif. Par exemple, la colère, la peur, c'est vraiment euh, face à une situation, on a une réaction. Tandis que le sentiment, c'est ce qui vient après, c'est ce qui est plus long, plus lent. Ça dure, ça perdure dans le temps. une émotion, ça va être vif, puis après ça va s'atténuer. Le sentiment, lui, va rester plus longtemps. Le sentiment amoureux, le sentiment de solitude, le sentiment de culpabilité, etc. Dans l'étape 2, c'est important de prendre là aussi le temps de s'arrêter et se poser la question « Qu'est-ce que je ressens dans cette situation ?» dans cette communication avec cette personne. Là aussi, l'objectif, c'est de sortir du jugement sur l'autre et revenir à soi, revenir à qu'est-ce que je vis dans cette situation, qu'est-ce que je vis en ce moment, dans l'ici et maintenant. Et parfois, le piège, c'est de ne pas réussir à différencier l'émotion, le sentiment et la perception que l'on se fait de l'autre. Par exemple, si tu dis « j'ai le sentiment que tu m'aimes pas parce que tu viens pas me voir, parce que tu ne m'appelles pas », là, ça va être un jugement. En fait, tu interprètes le comportement de l'autre comme un manque d'amour. Mais ça se trouve, si la personne ne t'appelle pas, ça n'a rien à voir avec ses sentiments qu'elle a pour toi ou son amour. Mais là, tu vas interpréter son comportement. S'il ne t'appelle pas, égal, il ne m'aime pas. Et c'est là que ça peut amener donc un jugement plus subtil. Tout est dans la prononciation, tout est dans le, dans le comment tu tournes ta phrase. Dire j'aimerais beaucoup ça que tu viennes me voir, j'aimerais ça que tu m'appelles, ça me ferait du bien, j'aime ça quand tu m'appelles. Tu vois la différence entre j'ai le sentiment que tu m'aimes pas car tu viens pas me voir et j'aimerais beaucoup ça que tu m'appelles parce que ça me fait du bien quand tu m'appelles, parce que ça me rend heureuse quand tu m'appelles. Donc c'est totalement différent et ça va être reçu différemment par la personne aussi. Le troisième point, ça va être le besoin. Donc ça, je t'en ai bien parlé la dernière fois, en dessous du sentiment, il y a la plupart du temps un besoin. J'en parlais dans le podcast la dernière fois, c'est important de les identifier parce que c'est une étape cruciale dans ta communication car c'est là que tout se joue. Dans une situation qui peut devenir conflictuelle, si tu arrives à identifier tes sentiments, tes besoins, à ce moment-là, tu vas te comprendre et tu vas comprendre comment t'exprimer, comment le nommer à la personne qu'est-ce que tu es en train de vivre plutôt que d'être réactif puis de lui dire « t'es pas correct, c'est à cause de toi si je souffre en ce moment ». Donc le besoin, je ne vais pas en reparler plus parce qu'il y a l'épisode 5 en entier qui parle sur ça. Et la quatrième étape, ben, ça rejoint un petit peu aussi l'épisode que je parlais la semaine dernière, c'est l'expression de tes besoins. Une fois que tu les as identifiés, eh bien, tu peux aller les exprimer à la personne. Et c'est bien important de les exprimer de manière responsable, de manière concrète, de dire exactement qu'est-ce que tu as besoin. Et attention, éviter aussi le piège de l'exigence. Les il faut, les tu dois, tu devrais. Ça devient plus une expression responsable des besoins, ça devient un ordre. Tu imposes à l'autre, réponds à mon besoin. Maintenant, tu vas faire réagir la personne en face, c'est certain. Donc, ces quatre étapes, si tu veux développer une communication efficace, c'est important de vraiment ouvrir ton esprit à la bienveillance, au compromis, à la coopération et surtout à l'observation de toi, de ce que tu vis et ne pas rester dans les frustrations, dans les critiques, dans les jugements. Voilà pour la communication non violente. J'espère que ça t'aide un petit peu... Si jamais tu as des difficultés à t'exprimer ou que tu vois que les conflits sont souvent présents dans ta vie et de développer cette communication-là va te permettre aussi de développer de l'empathie pour l'autre. Et plus tu vas avoir de l'empathie pour la personne en face de toi, plus ça va l'ouvrir elle aussi à l'écoute de ce que toi tu vis et à s'exprimer de manière moins défensive. Encore une fois, comme dans les systèmes relationnels, une boucle à deux. Quand on est dans une relation et qu'on s'exprime, c'est comme une danse. C'est une danse à deux. Autant la faire de manière douce et coordonnée plutôt que de la manière à hop, tu te fais marcher sur les pieds, toi tu marches sur les pieds de l'autre, tu te mets un coup, c'est beaucoup moins agréable. Pour finir, j'aimerais faire un petit point et parler de l'importance de reconnaître l'autre. Juste de prendre 5 minutes dans ta journée pour remercier la personne que tu aimes pour tout ce qu'elle fait. Parce que parfois, on a un besoin d'importance, de reconnaissance, mais ça passe aussi par un merci, par merci de faire telle chose, merci de prendre soin de moi, merci de montrer ton amour de telle manière, merci de m'aider, merci de... Peu importe ce que tu vis dans la relation avec cette personne, mais reconnaître ce que la personne fait, merci de faire des efforts pour la communication, merci de prendre le temps de rester avec moi et d'essayer de bien communiquer. Prendre le temps de remercier l'autre pour ce qu'il fait, pour ce qu'il essaye de faire, pour les efforts, ça fait du bien. Ça fait du bien à soi de le dire et ça fait du bien à l'autre personne de le recevoir. C'est doux pour le cœur. Donc ça, je t'invite à le faire de temps en temps ou tout le temps. Moi, je le fais très, très régulièrement. De dire merci aux personnes qui m'aident dans ma vie, qui me donnent de l'importance, qui me donnent de l'amour, qui rendent ma vie meilleure, qui rendent ma vie unique. Quand je reçois un merci, ça me fait du bien, ça me donne encore plus envie d'être dans la relation avec cette personne, ça me donne encore plus envie de coopérer, d'être ouvert d'esprit. Je te souhaite d'avoir de belles communications riches et surtout dans l'amour de toi et dans l'amour de l'autre. Comme d'habitude, n'hésite pas à me partager euh, qu'est-ce que tu as pensé du podcast, est-ce que ça t'aide Si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, ça va me faire vraiment plaisir comme tu le sais, j'offre aussi le service de thérapie ou de coaching pour aller encore plus loin, pour apprendre à te connaître, apprendre à justement t'arrêter, découvrir quest ce qu'il y a en arrière de toutes tes réactions et avoir une vie qui te ressemble à ton image. Donc, n'hésite pas à communiquer avec moi. Il y a toujours le lien dans la bio et ça va me faire plaisir de t'aider ou de t'aiguiller. En attendant, prends soin de toi et on se reparle. Une dernière petite chose. J'ai décidé d'aider encore plus de monde et j'ai besoin de toi pour ça tu fais une énorme différence pour moi lorsque tu partages mes épisodes tu partages mon podcast et que tu mets un 5 étoiles sur Spotify ça me permet de faire connaître encore plus mon podcast aussi lorsque tu m'aides avec la communauté Facebook à la faire connaître à la partager, à inviter les gens intéressants dedans ou à y participer tu fais une énorme différence et tu me permets d'aider encore plus de monde, alors merci d'être avec moi dans cette mission-là.